0: Hola, mi nombre es Imara.
1: Y yo soy Lina Becerra. Y hoy vamos a hablar sobre el racismo. ¿Qué es el racismo?
0: Autores como Fanon y Bembe describen el racismo como una jerarquía global de superioridad que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema socioeconómico.
1: Las personas que son superiores en esta jerarquía son reconocidas socialmente en su humanidad como seres con subjetividad y con derechos. Las personas discriminadas en esta jerarquía, por el contrario, son deshumanizadas y privadas de derechos.
0: El racismo es entonces un sistema y herramienta de opresión y violencia basada en la discriminación hacia un grupo de personas por su color de piel, cultura, etnicidad o religión.
1: ¿Puede una persona blanca o blanco-mestiza sufrir racismo por su color de piel?
0: No, no hay manera. Una persona blanco-mestiza no puede sufrir racismo ya que su color de piel no limita sus oportunidades. Es muy importante tener en cuenta que el racismo es estructural. En Colombia inició con los procesos de conquista y colonización por parte de los blancos europeos, los cuales establecieron un orden social donde dejaban sin oportunidades, privilegios o siquiera trato digno a aquellas personas que fueron esclavizadas. En este caso, los indígenas y los negros. Este orden social se mantuvo con el proceso independentista en el cual lo único que sucedió fue un cambio de poder, de los españoles a los criollos. Y ese contexto se refleja en la organización social que vivimos hoy en día.
1: Y entonces, en nuestro contexto, cuando una persona negra discrimina a alguien blanco mestizo o a otra persona negra, ¿eso no es racismo? No, no lo es. Estos actos de discriminación
0: están basados en prejuicios raciales pero no constituyen el racismo. La verdad es que todos somos susceptibles de discriminar y todos tenemos prejuicios, pero no todos perdemos oportunidades exclusivamente por nuestro color de piel.
1: Ahora bien, esos actos de discriminación en algunas ocasiones se derivan del contexto generado por el mismo racismo estructural, donde por ejemplo las personas negras, al verse afectadas en sus oportunidades, pueden generar rechazo hacia la blanquitud como símbolo de opresión o incluso hacia su propio color de piel como símbolo de desventaja. Es muy común que se normalice el racismo y que nuestras mentes puedan estar aún colonizadas, siendo inconscientes de los fenómenos que nos oprimen y reproduciendo violencias hacia nosotros mismos y hacia lo que representamos.
0: ¿Qué dice la ciencia al respecto?
1: Aunque la ciencia hizo durante mucho tiempo parte de estas formas de represión, cada vez son más los grupos interesados en un estudio más profundo y menos sesgado de estos fenómenos. Los estudios neurocientíficos recientes han demostrado que los adultos en el mundo actual experimentamos efectivamente menor empatía cuando nos relacionamos con personas que no son de nuestro grupo étnico y que tendemos a activar más zonas como la amígdala o la región anterior del giro cíngulo en nuestro cerebro. Curiosamente, estas regiones se han vinculado con el reconocimiento de rostros y con el análisis de las diferencias en los rasgos, y no con el reconocimiento de diferencias en el color de la piel. Entonces, ¿somos
0: racistas por naturaleza y eso tiene que ver con los rasgos faciales?
1: No. El sistema de saliencia cerebral al que pertenecen las estructuras que mencioné permite identificar de forma general elementos sobresalientes en el medio, como los rostros, y sobre todo si representan novedad, lo cual es importante porque nos permite aprender sobre el medio y distinguir potenciales gratificantes y potenciales peligros.
0: Lo que hace que seleccionemos lo extraño como potencialmente peligroso y no simplemente como un elemento más del medio o como algo que podría llegar a ser gratificante. Está relacionado con las conexiones de estas estructuras y el prefrontal, que es el lugar del cerebro donde se establecen los juicios, la toma de decisiones, la moral y la planeación, todo con base en lo ya aprendido. Así que es clave la forma en la cual aprendemos a relacionarnos con la diferencia aparente entre los seres humanos.
1: La capacidad de acercamiento positivo hacia lo que inicialmente es visto como diferente, se cultiva en los primeros años de vida, sin decir que no se pueda trabajar en ello a cualquier edad.
0: Sabemos que este tema está en auge. Hace un mes y medio conocimos la noticia de la muerte de George Floyd y de las protestas que se promovieron en contra del racismo en todo el mundo. Colombia no fue la excepción, pero a pesar de lo
1: sucedido, muchos colombianos realizamos comentarios como En Colombia no existe racismo, sino clasismo. En Estados Unidos, el racismo es más fuerte que acá en Colombia. El racismo es algo del pasado, eso ya no existe. Lo que está pasando ahora son hechos aislados, no tiene nada que ver con el color de piel.
0: Lo que demuestra que como país, no reconocemos que estamos inmersos en un sistema que discrimina todo aquello que es diferente de la visión eurocéntrica y hegemónica que respalda al hombre blanco heterosexual.
1: Analicemos estos datos. Solo hasta 1991, los negros fueron reconocidos como actores políticos en la Constitución y son pocos los que ocupan un puesto representativo en el gobierno. Las
0: poblaciones negras hacen parte de los grupos más pobres y con más desempleo del país. De hecho, investigaciones realizadas por la Universidad de los Andes han señalado que las personas negras son rechazadas por su color de piel para la ocupación de puestos laborales.
1: Las personas negras tienen menor acceso en Colombia al sistema educativo, lo cual empeora en el caso de la educación privada. Asimismo, hay pocos maestros y maestras negras en las instituciones y se ha dejado por fuera del contenido curricular la enseñanza de la historia afrodescendiente en Colombia.
0: Las personas negras históricamente han sido y son despojadas de sus territorios.
1: El Censo del DANE en el 2018 cometió genocidio estadístico con la población afrocolombiana, la cual pasó de tener un 10.6% de representación en el 2005 a un 7.34% en este último censo. ¿Por qué esto es tan grave? Esta diferencia o invisibilización de la población lleva a que se destinen menos recursos de políticas públicas que intenten disminuir la brecha de desigualdad.
0: ¿Y en la vida diaria, cuáles prácticas pueden notar racismo?
1: Muchas personas pensamos que no ejercemos discriminación, pero debemos considerar que la posibilidad de ser racista es muy alta. Recordemos que el racismo es estructural, que ha permeado nuestra cultura y nuestra manera de ver la vida generación tras generación. Así que he aquí algunos tips para traer esto a la conciencia y deshabituar el racismo de nuestra cotidianidad. Es muy
0: importante escuchar y no juzgar a una persona cuando dice que se ha sentido agredida por su
1: color de piel. No imitemos acentos de personas negras oriundas, de la región pacífica ni del Caribe.
0: Podemos evitar expresiones como ¡Qué suerte tan negra! o ah, ¡Aquí trabajando como negro! O de utilizar apodos como ¡Mi negrito, o mi negrita! Esa persona tiene nombre. O si ya lo usas, pregúntale a esa persona si se siente cómoda con ese apodo. No todas las personas negras queremos o pedimos lo
1: mismo. Pensemos si sexualizamos o erotizamos a las mujeres o a los hombres negros. Muchas gracias por escuchar.